0: buenos días, buenas tardes o buenas noches, sean como cada una de aquí adelante, bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Manual de Supervivencia en
1: Polacas. Un podcast académico que de académico tendrá poco, y para darle un buen inicio un par de alumnos que están por finalizar el primer semestre en esta bella facultad, nos contarán acerca de su experiencia con la lectura y escritura académica.
0: Yo soy Diego Rodríguez Maniola, tengo 18 años, soy estudiante de ciencia de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La verdad es que hacer este podcast me hace muchísimo ilusión y estoy muy feliz de estar aquí con mi compañero.
1: Y yo soy Christopher Cruz Bonilla, estudiante de comunicación en Polacas y creo que el tema de hoy será muy interesante porque muchos compañeros pueden ser identificados con nuestras anécdotas y experiencias. Más por ser el primer semestre
0: y para todos el primer acercamiento al mundo universitario. Pero antes de entrar de lleno en el tema, Diego, ¿cómo te sentiste en ese primer semestre? Más específicamente en los primeros días de clase. Si te soy sincero, ha sido muy extraño. No digo que sea difícil, sino ha sido mensual ¿sabes? Es algo a lo que ninguno estaba acostumbrado y que ninguno se esperaba. Pero pues, en general me ha ido bastante bien. Afortunadamente no tengo muchos inconvenientes en cuanto a tecnología, por lo cual mi semestre en línea ha sido bastante tranquilo. ¿Y tú qué me puedes contar?
1: Pues mira, yo te puedo decir que al principio pensé que todo esto sería muy fácil, pero las clases que en línea, como dices, pues, las puedo calificar de inusuales. Algo muy extraño, ya que para mí estar sentado frente pues, a la computadora significaba varias cosas: hacer tarea o ponerme a jugar videojuegos, salir de películas, no sé cosas para entretenerme, pero jamás sentarme a escuchar una clase. Por esto se me ha dificultado más que nada prestar atención. Y ha sido un reto, pero al parecer es un reto que
0: se logró superar por lo menos el 70% de la hora. Bien, me alegro saber que te fue bien Pero, ¿qué te parece si ahora entramos al tema principal de este podcast? El cual es mi, o en este caso, no nuestra experiencia personal con la escritura y o la lectura en la academia Estoy de acuerdo, ¿qué puedes decirme acerca de esto? Empezaré diciéndote que la verdad no me gusta leer O sea, no sé cómo sea para ti, pero a mí no me gusta leer
1: no, bueno, no, creo que es algo que tenemos en común. No es tanto que no me guste leer, ¿sabes? Pero soy especial con la lectura normalmente me gusta elegir lo que leo. Leer por obligación no se me da, pero últimamente he tenido que acostumbrarme. Por ejemplo, en la materia de economía me sentí obligado a leer con la mayoría de las lecturas. Leer a Marx fue algo complicado, ya que aunque suene mal para alguien de esta carrera, no eran temas de mi total interés. Fue un poco pesado de leer y también pesado de entender. Pero, aunque con un poco de esfuerzo logré hacerlo Sigue siendo algo que no me
0: interesa o sea, a Decir que no te interesa salir a Marx en esta facultad es como, como un delito Pero, ¿sabes? Lo que me acabas de decir me recuerda a una lectura que hicimos a inicios de semestre No recuerdo el nombre
1: eh, ¿Será que te recuerda al libro como una novela de Daniel Penac? Porque cuando hice esa lectura me sentí identificado con algo que dice Leer no debe ser un dogma, debe ser un placer y con pocas lecturas en este, en este semestre pude sentir el placer de leer pero con esas lecturas tuve suficiente para aprender mucho ya que me quedaba con todo lo realmente importante creo que la mayor enseñanza que nos da PENAC en este libro es el aprender a disfrutar la lectura, dejar de verla con cumplimiento y pues a disfrutar de ella es importante para poder comprender los temas y lo que mis textos quieren decirnos
0: ah, sí tienes razón, es el texto de Daniel PENAC Igual me sentí muy identificado con el joven de la novela, al que de pequeño le encantaba leer los cuentos, pero como me fue creciendo dejó de interesarle la lectura. Eh, sus libros pasaron de ser un placer a ser una obligación y una preocupación. Uh, introduciendo un poquito más el tema, me gustaría preguntarte si de niño te gustaba leer
1: Mira, de niño me pasó algo similar No quería leer para la escuela Se me hacía algo aburrido y pesado Pero gracias a un familiar conocí la saga de Harry Potter Como ¿no? que hubiese Harry Potter uh -huh. Y la lectura se convirtió en algo Totalmente diferente para mí En un escape, en un gusto que me daba Cada vez más seguido Conocí otros libros, historias, otras sagas Y demás, cosas que me transportaban A la imaginación Fuera de mi realidad era algo, era algo que me encantaba Pero pues, de repente le perdí el libro a la lectura no recuerdo en qué momento,
0: pero te lo esperé Sí, te entiendo Cuando te dije que no me gustaba leer Me refería a que hoy en día Me considero como un lector ocasional Y seguramente te pasa lo mismo a ti uh, Leo lo, lo que me encargan Para tratar de aprender Pero realmente no lo veo como un placer Creo que esto es malo Para los dos Y para cualquier persona que tenga el mismo problema Porque por lo que entiendo Leer siempre sirve para la vida en general eh, Considero que esto aún puede cambiar y sé que puedo retomar ese placer por leer y al menos aún hay una esperanza en ello, ya que con esta lectura de PENAC no sentí que fuera como una obligación, la verdad me gustó mucho y hizo que recordara esos años en los que leer significaba un placer para mí, sin embargo estamos de acuerdo que aunque no nos encante leer o lo hagamos en algunas ocasiones por obligación es fundamental ¿no?
1: Tal vez tengas un poco de razón y tenga algo que ver con el éxito escolar, pero estoy más de acuerdo con lo que dice Michelle Petit en su libro Leer el Mundo, cuando menciona que puede ser peligroso convertir la lectura en una obligación, ya que podría volverla a un fastidio y pensaríamos que solo se debe leer para no ser una especie de fracasado, lo cual es falso porque he tratado de dejar de obligarme a leer y hacerlo cuando un tema sea realmente interesante pero porque es realmente importante y pues me ha servido demasiado. Con eso que soy sincero, no leí el curso de las lecturas de este semestre, pero de las que leí, disfruté y comprendí en su mayoría
0: de la pude, pude disfrutar de la lectura. Es verdad, de no debemos leer por ser exitosos o pretenciosos como se piensa. Jamás recomendaría eso. Yo creo que deberíamos leer para formarnos como personas. Con eso me refiero a que al leer tomamos conciencia no solo de nosotros mismos, sino de los demás. Y sobre todo, yo creo que el dinero para nuestra carrera de comunicación es muy, muy importante, ya que nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad expresión y maneras de relacionarnos con otras personas.
1: Sí, hermano, la lectura es algo importante para el desarrollo académico, pero considero que más que ver la lectura como algo meramente académico o algo que placentero, Podemos ver todo lo que hay detrás de la lectura. La lectura puede ser un lugar en donde la mente se expande, la fantasía predomina, la imaginación vuela, se alimenta la mente y a la persona... La lectura es más que solamente
0: la academia. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Pero ahora, ¿crees que la lectura en el nivel superior siga siendo igual? ¿O crees que cambie? O sea, respecto a las exigencias, sobre todo... Por ejemplo... Estoy de acuerdo que en la primaria, secundaria o incluso en la prepa se puede escoger leer o no leer o hacerlo por gusto, pero tú y yo y muchas personas ya estamos en el nivel superior. Acabamos y algunos ya llevan mucho más tiempo en, el, en la facultad y no pienso que sea lo mismo leer a este nivel que
1: en los anteriores. Pues desde mi punto de vista es algo que cambia mucho, cambia drásticamente por la exigencia y por el tipo de textos que se manejan. Desde mi experiencia puedo decirte que en la preparatoria no leí ningún texto parecido a todos los que hemos leído este semestre. Yo siento que un universitario de primer semestre, más que solo leer por hacerlo, tiene que darse la tarea de aprender a leer.
0: Algo más o menos parecido a lo que menciona la autora del texto. Escribir, leer y aprender en la universidad. Paula Carlino se llama. Eh, sobre que a nosotros los estudiantes en el nivel superior se nos exige leer porque se considera que es imprescindible para aprender. Y sí, yo creo que es cierto. Sin embargo, también considero que debería enseñarse a cómo leer, no nada más exigirlo y dejarlo como una tarea más. Sí, mira, nah. ¿te
1: das cuenta que muchas veces son a los que cargan los textos sin decirnos nada más? O sea, los profesores piensan que leer los textos académicos es algo que sabemos hacer, no sé, o sea que tenemos intentado, sí, una memoria de cómo hacerlo, o sea, piensan que es algo mecánico para nosotros, pero realmente enseñar a leer es algo que pocos docentes dan el tiempo de hacer. Personalmente, gracias a esto, le eh, doy las gracias al profesor Raúl por enviarnos el texto de Paula Camino, ya que la autor nos da ciertos consejos para aprender a leer en la universidad. Nos dice que principalmente debe conseguirse la autorregulación y deben establecerse objetivos de lectura o normas que nosotros
0: mismos utilizamos para enfocarnos en la información. Claro, además hay un apartado en el texto de Carlino que nos habla de cómo leer en los primeros años de la facultad y menciona algo muy importante sobre el significado de la lectura, el cual obviamente puede variar y depende de lo que estemos leyendo, también depende de lo que pueda contener el texto y lo que nos pueda ofrecer.
1: Entonces, ¿el propósito al empezar a leer en la facultad cambia?
0: Pues yo creo que sí, ¿eh? Un poco, o sea, siguiendo con lo que señala Camino, el propósito en la facultad al leer no puede ser igual. Debemos leer un texto con un propósito propio para poder encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Creo que si entras y sales de un texto con el mismo punto de vista y con las mismas dudas o más, realmente no estás leyendo.
1: Sí, concuerdo contigo, por ejemplo, al leer acerca de un tema que no conoces al 100%, pero tienes una postura al respecto, después de adentrarte en un texto, pues vas a conocer muchas más cosas alrededor de este tema. Todas las lecturas dejan un aprendizaje en nosotros, pero para esto es necesario un atributo muy importante, que opino, se desarrolla al aprender a leer, el cual es la comprensión, porque si no una buena comprensión, podrías leer muy bien el mismo texto y también para las mismas dudas o hasta más. Por eso creo que el aprender a leer y la comprensión van de la mano. Pues creo que
0: sin una buena comprensión no tiene mucho sentido leer. Digo, sin cierto grado de comprensión no se podría entender una lectura, no necesariamente una académica. Hasta una lectura casual podría complicarse muchísimo. O podría no entenderse del todo.
1: Tú lo mencionas. Creo que para entender mejor este tema de la comprensión deberíamos recopilar el texto de Daniel Casani, Laboratorio de como bien señalas,
0: dejen claro que leer es comprender es verdad, me parece un texto muy útil por lo anterior mencionado, además de que nos señala muchísimas maneras que no son correctas o que realmente no nos sirven, por ejemplo no sé qué pasó con esta cosita que nos repetían muy seguido sobre leer rápido, al menos desde mi experiencia, toda mi niñez me hicieron creer que leer rápido es sinónimo de leer mejor o saber más y la realidad es que no es cierto, leer rápido o con más fluidez no puede considerarse más importante que entender lo que quiere decir el texto. No deberíamos decir o pensar que leer es lo mismo a repetir frases o letras en voz alta que en muchas ocasiones lo único que pasa es que son memorizadas.
1: Sí, recuerdo la típica prueba que te hacían cada semanita en la primaria, ¿no? De cuántas palabras puedes leer por minuto y no faltaba y te leía 200 palabras por minuto, pero le preguntaba si eso y quedaba pálido, o sea, no, no entendía nada me pasaba igual, hacíamos ejercicios de lectura y la verdad es que no leíamos solo memorizábamos nuestra parte y nos preocupábamos por el contenido del texto, por lo que no puedo decir que leíamos
0: Exacto, a eso me refería desde pequeños nos enseñan a memorizar, o por decirlo de alguna manera, nos enseñan a recitar palabras, jamás se nos enseña a comprender, a entender o a aprender
1: Obvio, el propósito, lo que debería importar al leer es la comprensión. Es decir, entender un tema y su significado. Y cabe mencionar que un reflejo de esto es la capacidad de resumir. Creo que en la facultad es muy importante pues, para saber hacer un buen resumen de de comprensión.
0: Y sí, no había pensado, pero es verdad. Mira, al menos en este primer semestre, yo creo que mínimo unas 40 lecturas sí nos encargaron. No sé cuántas fueron exactamente, pero yo creo que por ahí va más o menos el número. Y tal vez no eran muy extensas, pero memorizar todas esas lecturas es algo imposible en tan poco tiempo. No porque hayan sido difíciles, sino porque memorizar tanto texto creo que es imposible. Entonces, para mí, hacer resúmenes era algo muy importante, y sin ello no hubiera entendido ni la mitad de los temas de las lecturas.
1: Sí, no, los resúmenes salvan la vida, o sea, a la hora de, de un examen o de estudiar para cualquier cosa, y... ¿Comprendiste el texto vas a tener un buen resumen? Si tienes un buen resumen, vas a, a lograr un buen examen o una buena prueba, no sé. Pero sería bueno mencionar los tipos de comprensión, ¿no?
0: Pues sí, no todas las personas comprenderán de la misma manera un texto, ya que esto depende de los conocimientos que tengamos en cada momento. O sea, ¿podrías entregar el mismo texto a un joven que está cursando la secundaria y a un joven que está terminando una carrera universitaria? Y aunque sea el mismo texto, no lo van a entender igual porque no saben lo mismo. Entonces, mmm, esto puede desembocar en que no todas las interpretaciones son válidas. Siempre habrá una más significativa o coherente al resto. Claro.
1: Bueno, entonces intentaré resumirla lo más posible para los que nos están escuchando. No obstante, recomiendo ampliamente este texto de Daniel Casani en el caso de que con algunos de los problemas que nosotros hemos tenido y que somos que eh, es algo muy común, entonces lo recomiendo. Los tipos de comprensión son tres. Pues, la primera es la comprensión literal y hace referencia al sentido semántico relacionado con cada frase, con anterior y posterior. La segunda es la comprensión inferencial y esta hace referencia al sentido pragmático, o sea, a los implícitos, toda aquella que se debe entenderse y la tercera es la comprensión crítica, la cual no es más que lo que el autor del texto quiere decir, y esto depende de su contexto histórico. Bien,
0: perfecto. Creo que con eso podemos ir finalizando. Ah, antes de irnos, ¿podrías
1: recordar cuáles fueron los textos
0: que se mencionaron durante todo el podcast?
1: El primer texto fue como una novela de Daniel Penag del año 1962. El segundo del que hablamos fue Leer el mundo de Michel Petit del año 2015. El tercero fue Escribir, Leer y Aprender en la Universidad de Paula Carlino, del año 2005. Y el último fue Laboratorio Lector, de Daniel Casani, del año 2018. Más que hablar de ellos, el día de hoy puedo decir que fueron textos que parte me facilitaron el curso de la Sin ellos no, no pudiera haber hecho varias tareas y proyectos que, que me encargaron.
0: Justo por eso creo que es una gran recomendación. Además, son lecturas muy sencillas, muy increíbles. Uh, me gustaría agradecer al profesor Raúl Contreras por brindárnoslas. Por... Sí, es, es cierto lo que menciona. Nos facilitó mucho este primer semestre.
1: Bueno, este fue el primer capítulo de Manual de Supervivencia en Polacas. Espero les haya servido de algo escuchar nuestras experiencias y nuestras recomendaciones. Nos vemos en la siguiente.
0: Pues nada. A manera de conclusión, me gustaría citar a Beatriz Elena Robledo, la cual menciona que la literatura está más cerca de la vida que de la academia. Entiendo que la lectura en la academia es indispensable, pero creo que deberíamos empezar a pensar que lo es para la vida. Y también entiendo que puede ser difícil tomarle el gusto y, y hacerlo como un hábito, pero con un, un poco de práctica se puede conseguir y... Y estableciendo objetivos claros, podríamos agregarle el gusto. Todos. Me incluyo porque, como dije al principio del podcast, no me gusta leer. Y sin nada más que desearles, espero que tengan un buen inicio de semana. suerte en sus calificaciones, ya es final de semestre. Y espero que pasen unas vacaciones agradables, que aunque son cortas, son merecidas Hasta la siguiente.